0: Bom, família, nós estamos na nossa terceira mensagem da série Coragem. Quantos têm sido abençoados por essa série? Sabe, você que é nosso convidado está aqui e fala, nossa, eles pregam né, com série de mensagens. Não é somente uma série de mensagens, não é somente trocar temas, mas são plataformas que nós adentramos, acessamos e Deus vai nos lançando de lugares distintos para novos lugares. Amém? Nessa família nós cremos que a cada série Deus nos eleva. Cada série Ele nos coloca numa outra dimensão, num outro patamar. E aí a gente vai deixando de vibrar naquilo que é baixo, naquilo que é problemático, naquilo que é sujo. E a gente começa a vibrar naquilo que é do céu, naquilo que é grande, naquilo que é do alto. Aleluia! Porque quanto mais alto eu estou, menos atrito eu tenho. Mais o ar é rarefeito, mais rápido eu vou. Aleluia! Eu já estou aqui no padrão da física, hein? Respeita o pai, respeita. Então, coragem. Nós temos dito há três domingos que a coragem que nós ministramos aqui não é uma coragem piegas, boba, uma coragem de se colocar na frente de um caminhão e achar que ele vai parar, e nem pular de uma ponte de, bang, de um bang jump e achar que aquilo é ter coragem. Não, isso aí, sei lá o que é. Parar na frente de caminhão é tolice, né? Pular de bang jump tem gente que gosta. Eu, você nunca vai me ver fazendo isso. Nem que tenha uma piscina de Nutella lá embaixo, eu não vou pular. Mas ser corajoso é ter uma vida de fé e esperança em meio a incertezas da vida. Nós somos um, um, nós somos seres imprevisíveis. né? Ninguém nunca imaginou que um vírus lá da China ia bagunçar a vida da gente. Não acabou com a nossa vida, acabou com a vida de algumas pessoas, né? de muitas pessoas, infelizmente. Mas... A gente não previa isso, já aconteceu, a gente achou com tanta tecnologia que não aconteceria, mas assim é uma vida de coragem, ela precisa passar pelos dias de decepções, pelo fracasso, pelos dias onde a gente se arrepende de ter feito coisas, então hoje é dia de você receber bravura do céu e entender que nós podemos, que nós devemos viver para sermos corajosos, devemos viver com as notícias corretas. Para produzirmos os pensamentos corretos. Semana passada falamos de pensamentos corretos. Né? Na outra falamos sobre aquietar. E hoje nós vamos falar sobre notícias corretas. Diga comigo, notícias corretas. Eu tenho aqui alguns pensamentos, antes de nós lermos o texto bíblico. E o primeiro pensamento é, a tragédia é o produto que dá mais resultado em termos de audiência. E quanto mais audiência, mais dinheiro e poder. A matemática é simples. Pegou? Pegou? Mais um pensamento. A grande maioria da população mundial hoje terá um dia normal. Sairá para trabalhar, depois vai se reunir com suas famílias, amortará, e tudo transcorrerá normalmente. Mas isso não é interessante para mostrar no noticiário, pois isso não vende. Pegou? Dois pensamentos. Só para a gente basear o que nós vamos falar. E o texto bíblico que eu quero trazer hoje se encontra no livro de Números, capítulo 13, versículos 1 a 3. Depois eu pulo. 13 versículos que só falam de genealogia e vou do 16 ao 33. Acompanhe comigo, por favor. O Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens para explorar a terra de Canaã, que estou dando aos israelitas de cada tribo ancestral, e vim um, um dos seus líderes, por ordem do Senhor. Moisés os enviou do deserto de Paran. Todos eram líderes dos israelitas. Diga, líderes dos israelitas. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, fala Oséias. O nome de Josué. Fala Josué. Gravou Oséias e Josué? Quanto Moisés quando Moisés os enviou para explorar Canaã, ele disse, suba pelo Negev e entre a mon... região montanhosa. Veja como é a terra e se as pessoas que lá vivem são fortes ou fracas, poucas ou muitas, em que tipo de terra elas moram, se isso é bom ou ruim, em que tipo de cidade elas moram. É, eles não têm muros ou são fortificados, como está o solo, se é fértil, se é pobre, se existem árvores nela ou não. Faça o seu melhor. Fala, faça o melhor para trazer de volta alguns dos frutos da terra. Essa era uma estação das primeiras uvas maduras. Então eles subiram e exploraram a terra desde o deserto do de Zin até Rehob, em direção a Lebo-Ramá. Eles subiram pelo Negev e chegaram a Hebron, onde vivia Rimã, Shechai e Talmai, os descendentes de Anaki. Fala, Anaki. Hebron foi construído sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao Vale do Escol, eles cortaram um galho com um único cacho de uvas. Dois deles o carregavam em uma vara entre eles, junto com algumas romãs e figos. Esse lugar era chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram lá. No final de 40 dias, eles voltaram da exploração da terra. Eles voltaram para Moisés e Arão, Moisés o líder, Arão o sacerdote, e toda a comunidade israelita em Cádiz, no deserto de Paran. Lá eles relataram, fala, relataram, fala, relataram, noticiaram, ela relataram a eles e a toda a assembleia, e mostraram os frutos da terra, e eles contaram a Moisés: Fomos à terra para a qual nos enviaste, e ela tem leite e mel, aqui está seu fruto. Mas as pessoas falaram assim, mas olha o mais, o mais é do diabo. Mas as pessoas que vivem lá são poderosas, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Nós até vimos descendentes de Anak lá. Os amale amalequitas vivem no Negebe, os hititas, Jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e ao longo do Jordão. Então, Caleb silenciou o povo diante de Moisés e disse, devemos subir e tomar posse dessa terra, pois certamente podemos fazer isso. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não podemos atacar essas pessoas, elas são fortes, mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas uma má notícia, fala má notícia, Sobre a terra que havia explorado. E eles disseram, a terra que exploramos devora o que vivem nela. Todas as pessoas que vimos lá são de grande tamanho. Vimos os nefilins lá. Os descendentes de Aná que vêm dos nefilins. Pareciam, parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Fala gafanhotos aos nossos próprios olhos. E parecíamos também a eles como gafanhotos. Essa é a palavra de Deus e você vai sair daqui transformado por essa palavra em nome de Jesus. Eu tenho boas notícias para você. Eu tenho notícias corretas para você. Prestou atenção nessa história? quando já tinham lido essa história? É uma história clássica, quem é cristão, quem é crente, quem é católico, quem é cristão já leu isso aqui. Porque eu ouvi sobre Josué e Caleb e os 12 espias, os 12 espias, né? mais Josué e Caleb que estavam entre os 12. É uma, uma história, né João? João é crente desde criança. Pai pastor, né, uma benção à família. Quantas vezes eu ouviu essa história, João? Uma 350 mil vezes né, em 30 anos de idade. Mas, será que a gente ouviu a história certa? Será que a gente pegou o relatório certo que Deus queria trazer para nós? Olha que interessante, Dani. Doze foram ver. O, o, o Moisés, que era o líder, que tinha aberto o mar. Que, pensa. Já tinha feito maravilhas, visto maravilhas. Manda doze. Doze espias. Os doze eram líderes. Líderes. Não eram doze pessoas do povo. Doze líderes. E dos doze que foram, dez voltam contando derrota. Dois trazem um relatório positivo da terra. Sabe onde está o segredo desse texto todo? No mas. Mas... Ó, oh, tem um cacho de uva desse tamanho. Tem Romã e Figo. Mas... E é isso que eu vou destrinchar nessa mensagem. Onde estão os corajosos aqui? Onde estão os corajosos aqui? Você vai receber coragem do céu. Amém? E se você não se sente corajoso, mas está dizendo que é corajoso, você está profetizando a tua vida. Você é esperto. Aleluia. Existe uma agenda mundial que não está ligada à agenda do céu. Sim ou não? Sim. Por isso... Poucos estão ganhando muito com notícias erradas que dão. Com notícias mentirosas que dão. Notícias sensacionalistas, mentirosas. Você sabia que a maioria das notícias da Terra inteira são dadas por, no máximo, 10 agências de mídia? Você sabia que você pode ler no Brasil 50 sites pela manhã e 90% dessas notícias vêm da agência Globo. E que eles só repetem mudando a chamada. Existem três são as maiores. Do Brasil, a agência Globo. Na Europa, a France Press. E no mundo inteiro, a Reuters. Como diz a agência Reuters. Quem já ouviu falar isso? Assistindo lá o né? Jornal Nacional, a porcaria. Aí você assiste lá, né? Aí, como diz a agência Reuters. Quem disse que a agência Reuters te traz o relatório certo para a minha vida? Então, Luiz, a gente lê, 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 mas está lendo da mesma fonte. Ei, pega isso aqui. A gente lê, 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 ouve, 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 mas está vindo do mesmo lugar. E essa pessoa que está contando essa história, são as duas que viram a terra que manava leite e mel e estão querendo entrar? Ou as dez que olharam e falaram, eu não vou entrar não que eu estou com medo? De onde está vindo? De onde estão vindo os relatórios? São os relatórios que recebemos que nos trazem a coragem, Dani. São as informações que a gente recebe que nos trazem coragem. Tem um bando de pessoas dessa família maravilhosa que não estão me ouvindo, estão ouvindo a Globo. A Reuters. Que um dia fala que a pandemia está melhorando, eu queria que eu já pior. Que nós, conforme a, o seu querer, conforme os seus intentos. Isso é sério. É muito sério. Porque isso está governando a nossa vida. Cadê os corajosos? Os corajosos são fabricados, são gerados pelas notícias boas que o céu tem dado a eles. Mas se eu não leio a palavra, pensa, a gente tem um devocional diário. A gente está num período de jejum e oração. Nós temos segunda, domingo. A gente se encontra o tempo inteiro municiado de Bíblia. Se você está ouvindo a agência Reuters e ela está governando a tua vida, você está botando ela no trono que governa e que dá as cartas. O trono que dá as cartas. Mas hoje você vai trocar e você vai ouvir somente os relatórios do céu, ao teu respeito. Ah, mas o, o prefeito... Deixa o prefeito pra lá. Ouça o que Deus tem falado a você. Ouça... Dá um amém aí, forte. Aí. Que bom que temos as redes sociais, né? Que a gente ficou livre para poder ouvir também outras baboseiras. É... Gente, grava uma coisa. Qualquer extremo é problemático. Todo extremo é igual. estou aqui, ó. É porque várias vezes eu faço aqui e volto. É que eu venho aqui para falar que é o extremo. O extremo. No extremo você está pronto para cair. Você não está pronto para ser uma pessoa equilibrada. Anda mais para o centro. Você vai encontrar o equilíbrio. Por que as asas do avião ficam ali numa área central do avião. Porque o equilíbrio não está nas pontas. O equilíbrio está no centro. O equilíbrio está no meio. E nós somos do equilíbrio, amém ou não amém? Somos da fé, da coragem e do equilíbrio, da moderação, aleluia, aleluia. As notícias estão guiando a vida de todos nós e hoje nós aprenderemos com os relatórios corretos dos céus para nós. E a pergunta que a gente vai responder hoje é, quais relatórios para a minha vida existem? Fala comigo, vai. Quais relatórios existem para a minha vida? E o primeiro, fomos à terra para a qual nos enviaste, ela mana leite e mel, aqui está o seu fruto, mas, fala mas, as pessoas que vivem lá são poderosas e as cidades são fortificadas, muito grandes, nós até vimos os Amalequitas, os Danaki, os Do Negev, os Ititas, os Jebuseus, Amorreus, vivem na região montanhosa de Cananeus, perto do Mar, Longo Jordão, gente, primeiro relatório que tem sobre a tua vida, os relatórios ruins, quem tem uma tia que sempre chega... Você viu? Ela para assim, né? Você viu que morreu 400 anos, não, não. Você olha para Sai da minha casa, satanás. Quem, quem já teve isso aí? Não, não é minha tia não, é a minha irmã. Beleza, Põe levanta o dedo. Não, sou eu que faço. Levanta... Não, levanta o dedo não. Que negócio vai ficar rastreio pro seu lado. Só levanta o dedo para mudar. Quero mudar, pastor. Eu só, eu só ouço a notícia ruim os relatórios ruins, receber notícias dani, psicólogo, maravilhoso. Receber notícias erradas é a essência da ansiedade. Você já viu alguém que recebe só notícias boas e fica ansioso, Mor Ai, desesperado? Tem o síndrome do pânico. Por quê? Porque eu só tenho coisa boa na minha vida. Ui! Portanto, não é surpresa quando paralisamos com as notícias ruins que chegam até nós. Em todos os lugares do mundo é fácil encontrar más notícias. Agora, todos nós temos que encontrar a coragem que nos faz agora deixar de ouvir notícias difusas para colocarmos nos nossos ouvidos algo que vai captar o que o céu fala para nós. Colocar a lente de esperança que me faz ver o que quem está desesperado e ouvindo a agência Reuters, Globo, estão dizendo. Entendeu? É isso que vai comandar a tua vida. Porque o que você ouve gera fé no teu coração. Meu Deus, é verdade. É verdade. O apóstolo Paulo diz na cela da prisão, onde ele estava. Imagina uma prisão naquela época. É, é, ele diz, temos que pensar no que é verdade, no que é nobre, no que é justo, no que é puro, no que é adorável, no que é interessante. No que tem virtude. Medite nisso, de dia e de noite. O que, que Paulo está modelando? Está modelando como você vai blindar a sua mente para isso que está acontecendo. Ser uma vida corajosa não é uma vida de músculos fortes. Ser uma vida corajosa é uma vida de espírito conectado ao Espírito de Deus. De, vamos falar mais forte aí. De vida ligada à vida de Deus. Recebendo o que Deus tem para nós. Como seria uma vida sem medo das más notícias? As más notícias vão acabar, sim ou não? Não. Mas eu posso viver sem medo delas? Sim. Por que que nesses cinco meses, seis meses, sei lá quanto tempo tem, 170 dias. O tempo todo que você viu os líderes da igreja falando, em nenhum momento a gente caminhou no medo. Por quê? Porque a gente tinha certeza de tudo? Não, não tinha certeza do que ia acontecer. Mas eu tinha minha fé ancorada no relatório de Deus ao meu respeito. O que, que ele falou conosco. Como o Billy Graham diz, eu li o Apocalipse. Deu tudo certo. Está com medo de quê? E agora, o que é mais interessante? Talvez você seja um crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Sabe quando eu pedi para você repetir que Oséias era o nome de Josué? Quem repetiu comigo aqui? Então você vai receber dessa visão. Oseias, Luiz, que faz teologia, significa salvo. O nome Oseias significa salvo. E Josué? Salvador. Oh, 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 oh. Quando Moisés manda alguém ver a terra, ele fala assim, pss, pss, você não pode ir como salvo não, como salvo tu vai sentar e ficar satisfeito e assim, tá bom aqui, né? Vamos comer uma nata, bom demais. Mas quando eu sou salvador, eu não estou salvo, sentado e satisfeito, eu estou numa missão para salvar outros. Hoje Deus está trocando o teu nome de José para Josué. Josué, é, Jesus é, é, é derivação de Josué. Onde são aqueles que querem viver como salvador? Quem é salvador não fica sentado com medinho das más notícias. Quem é salvador vai para cima até a cruz. Se for para morrer, vamos morrer na cruz. Porque no terceiro dia ele vai nos ressuscitar. Amém. Aleluia! Aleluia! Já estou ressuscitado com Cristo logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, aleluia. E a vida que agora tenho, tenho pela fé no Filho de Deus que minha amou, se entregou por mim. Não tenha mais medo das más notícias, nem dos maus relatórios. O maior relatório para a tua vida é Jesus disse que estaria conosco até o final das coisas. É. Aleluia! Levanta a tua mão e fala, sou corajoso. Falei, eu repreendo todos os maus. Relatórios. Ponto dois: Quais relatórios existem para a minha vida? O primeiro é o relatório ruim. Segundo, nós, fala nós, até vimos os descendentes de Anakilá e, e continua. Eu só quero falar sobre nós. Fala nós. O segundo relatório terrível que tem para a nossa vida é o relatório da maioria. Porque tem gente que gosta de justificar o seu medo dizendo, um montão de gente não está indo, né, bispo? Não sei montão não, querido. Um dia um rapaz falou comigo, um monte de gente. Eu falei, que monte, meu jovem? Que monte? Conta. Não encheu uma mão. Cuidado com o que você fala, porque o teu medo não pode reger todo mundo. Se você se vê como um gafanhoto, o problema é seu. Eu me vejo como Deus me vê. É, nós éramos como gafanhotos lá. O medo não era dos gigantes. Ele estava olhando só para ele. O medo era que ele era um gafanhoto já estabelecido. Vou falar isso mais na frente. Os relatórios da maioria são péssimos. Por isso que nem todo mundo é líder de uma igreja. Imagina, nós chegamos a esses 700 membros. Imagina, 700 pastores. Que coisa é essa? Cheio de cacique e pouco índio. Ó, agora a gente vai a batalha. Não, vai você, vai você, vai você. Não, mas, não eu sou líder, eu não vou, vai você. Que isso? Não. Não. Calma. Fala assim, a maioria... É um problema. É aquele, aquele, moço, aquele moço, o irmão... Quem fala que a maioria é burra? Aquele irmão evangélico. Nelson Rodrigues? Salmo 112 diz, declara que o povo justo de Deus nunca será abalado. Embora não diga que eles nunca receberão más notícias, diz que eles não terão medo das más notícias. As igrejas estão fechando. Desde o primeiro dia eu estou declarando. A gente vai sair dessa o dobro de tamanho. Nós chegamos com 500, já somos 700. Já chegamos a 50% aí, hein? Estamos chegando aí. Amém, bicho? Essa pandemia vai durar mais um tempo para a gente chegar lá, não? Acabar. Como pessoas declaradas justas, onde estão justos de Deus? Temos a capacidade dentro de nós para enfrentar qualquer adversidade com a esperança em Cristo. Fala, a minha esperança está em Cristo. Fala assim, Cristo está aqui, eu vou jogar minha âncora nele e vou me prender nele. Aleluia, aleluia. Números 13 relata e capta o, o, o relatório de 10 homens frouxos. Que não sabiam o que eles eram em Deus. E todos eram líderes. Tem líder frouxo? Tem. Tem. Tem líder corajoso? Tem. Tem líder tolo? Tem. Mas você não vai ser nem tolo e nem medroso. Você recebe coragem do céu nessa manhã porque você colocou a tua esperança em Cristo Jesus que disse que você é um justo e você não será abalado. Amém. Aleluia! 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 Da mesma, da mesma forma, muitos de nós lutamos com preocupação e ansiedade porque criamos os nossos próprios relatórios a partir da ótica de quem somos. Eu sou pequenininho do tamanho de um botão. Você não é pequenininho do tamanho de um botão. Olha para mim aqui. Todos nós somos pintores, beleza? Cadê os pintores? Então pega aí teu pincelzinho. E nós vamos fazer uma obra de arte poderosa. Desenha, vai, 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 Assina, assina, assina aqui, ó. sempre no rodapé direito. Assinou? Agora olha e fala, meu Deus, coisa linda, hein? Fala assim, coisa linda. Fala, coisa linda! Isso, isso. Aí, você falou, vou botar para vender. Põe lá no quadro. Botou lá na vernissagem. Aí passa alguém. Aí chegou lá o Luiz. Trem fenso? Como que tu fica? fala a palavra, não. Como que você fica? Juriado, né? Por que você fica revoltado? Porque o cara está estragando a minha criação, a obra da minha criação. Quem é crente já pegou o que eu vou falar. Quando você diz que você é pequenininho de tamanho de um botão, você está dizendo para Deus: você me fez errado. E quando você se deprecia, você não exalta Deus. Essa tua humildade é falsa. Isso é que você vê sobre você. Deus vê você muito maior do que você se vê. Anota isso. Aleluia, aleluia. Então, se você é filho dessa igreja, quando alguém fala assim, você tá bonito só mesmo. Porque o meu Criador me fez perfeito o pecado tem uma, uma zica comigo mas eu sou filho de Deus eu sou criatura dele, eu tenho valor Deus me fez, Jesus me comprou, eu tenho valor sim ponto final as boas ou mais notícias qual relatório devemos acreditar em qual relatório e qual relatório é o mais importante para nós terceiro, quais relatórios para a minha vida existem terceiro vai melhorar, tá Daqui até o final melhora. O Senhor disse a Moisés, envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que eu estou dando aos israelitas. Quem disse que estava dando a terra? Deus. De cada tribo ancestral envia um dos seus líderes. Assim, por ordem do Senhor, Moisés enviou aos israelitas de Parã. Todos eles eram líderes israelitas. Terceiro relatório que tem sobre mim, os relatórios de fé. Os relatórios de fé. E Deus disse, vá lá explorar a terra de Canaã que eu estou dando a vocês. Pensa comigo. Eu sou líder de Israel. O meu Deus falou pro meu líder. Vá lá na terra que Deus está dando para você. Eu vou e falo. É. Você é gigante lá, Moisés. Que isso? Tá confiando em quem? Tá confiando em quem? Que coragem é essa? Tá forte, não tá jogo. Meu Deus. Moisés pediu aos seus homens que inspecionassem Canaã para avaliar a situação de Canaã. Não para trazer um relatório de como eles mesmos se avaliavam. Eu sou pequeno como um gafanhoto. O meu, se eu tivesse, fazer, assim, meu filho, não perguntei sobre você não, gafanhoto. Volta lá, pequeno gafanhoto. Vai lá, olha de novo aquele trem lá. E o engraçado é que eles voltam com o cacho de uva, Dani. Eles voltam com o cacho de uva e falam, é, tem isso aqui, mas tem gigante. Grava uma coisa pra você, bonitão. Antes de você herdar a promessa, tem gigante, sim. Tem tempo, sim. Tem dor, sim. Compro o Vida Poderosa, você vai ver. Tem processo. Tem tempo, tem dor. Quem parar de se ver como um gafanhoto? Você não é gafanhoto. Pô, os seus olhos fazendo assim, nunca mais eu vou me ver como um gafanhoto. Em nome de Jesus, porque eu sou obra da criação dele. Aleluia. Ah, aquele cara, lá é tão mais inteligente que eu. Não é nada. Qual que é a igreja mais bonita? A nossa. E a família é mais linda? A minha. E quem é mais bonito? Eu. E o cachorro? O meu. Vamos de novo? Vamos lá? Qual que é a igreja mais linda? A minha? E a família? A minha? E quem é mais bonito? Eu? E o cachorro? O do bicho? Me dá uma moral no cachorro. Estou apaixonado pela Eu chamo ela até de cachorro. Cachorro! Ai, Jesus, quem é convidado aqui? Por favor, não se escandalize, é porque a gente é família. Mas a palavra é boa. É que a gente ri, porque a gente crê, depois você lê ali no, na porta do discipulado, a gente crê que quem realmente conhece a Deus é alegre. Quanto mais sisudo você é, mais eu acho que você não conhece a Deus. Aqueles homens foram até lá na terra que Deus disse que ia dar para eles e se veem como gafanhotos. É uma incoerência. Mas Moisés e Caleb, oh, mas Josué e Caleb, o Salvador mais Caleb, tomaram uma boa decisão. Eu vou contar boa nova daquela terra evangelho é boas notícias é boa nova de Deus para você você é evangélico não pela religião mas pelo evangelho você tem que ter boas notícias nessa tua boca grande, aleluia se não tem, fica quieto Jesus dos crentes amém amada amém amadão aleluia O que parecia ser a, o pior relatório da história se tornaria o maior relatório da história. A morte de Jesus na sexta era o relatório maligno que todos contavam. Mas no domingo, o relatório mudou. Sabe de uma coisa? O relatório mudou sobre a tua vida. Você não vê mais com a ótica de gafanhoto. Você agora vê com a ótica de quem recebeu o sangue do Cordeiro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero terminar essa mensagem. Quero terminar essa mensagem dizendo qual é o último relatório que tem para nós. Então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, Jesus tem um negócio, Deus tem um negócio com 40 né, já reparou? E ele estava com fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, diga essas pedras que transformem em pão. E Jesus respondeu, está escrito, fala assim, está escrito, fala, está escrito. Fala, está escrito. O homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou ele na cidade de santa e colocou no lugar mais alto na cidade, na templo e disse, você é filho de Deus, se jogue. Aí olha o diabo, pois está escrito. Ele mandará os seus anjos de teu respeito. E Jesus disse, também está escrito. Não ponha a prova, Senhor, teu Deus. O diabo é tão nojento que ele pega o relatório de Deus para a tua vida e tenta dar uma deturpada. E aí, por último, novamente levou a uma montanha muito alta, mostrou-lhes todos os reis do mundo e, ao seu esplendor e disse, tudo isso te darei se você se curvar a mim. E Jesus disse, longe de mim, Satanás, está escrito. Adore o Senhor teu Deus e somente a ele preste culto. Amém. Jesus falava sempre, e é o quarto ponto, dos relatórios de Deus que já estão escritos para nós. Nós temos duas cartas poderosas, dois testamentos, dois relatórios poderosos para a gente viver. A gente não precisa da agência Reuters, a gente não precisa da France Press, a gente não precisa da agência O Globo. A gente não precisa, a gente precisa dos testamentos e dos relatórios de Deus para a nossa vida. Amém. Grava uma coisa, a tua mente vai ter momentos que ela vai tentar te enganar porque ela está meio com medo, meio carnal... Com a palavra de Deus, só que no, usando da forma errada. Como o diabo fez. Um dia um pastor me procurou e falou assim, pastor, eu não estou aguentando mais o meu pastor. E eu ouvindo aquilo, né? Quem mandou ser bispo, né? O bispo é quem ouve a treta do pastor. E ele falou assim, a nossa igreja está vazia e o pastor está pregando. É melhor uma casa vazia do que com contenda. Aí eu falei, ele está usando o texto errado. O nosso inimigo, ele conhece bem o texto. Sabe por quê? Ele participou de tudo. E às vezes, nós é que não conhecemos o texto certo para usar contra ele. Imagina, Luiz. Mas Deus disse, está escrito Jesus. Ele vai dar ordem aos anjos, ao seu respeito. Imagina Jesus. É mesmo. Isso acontece com você que é crente de YouTube. Que ficou vindo os cidadãozinhos abençoados aí, os hereges da nova geração? A Bíblia é falível. Vai! Vai! Os, os profetas do caos. Quando eu vejo alguém dar pau e seguindo esses queridos, eu, eu oro por você. Eu não mando mensagem pra você, não. Porque se os estudos não te convencem, quem sou eu? Montão seguindo. Esses bobalhões porque não conhece a palavra e são levados de um lugar para o outro. Jesus conhecia a palavra e ele repreendeu Satanás com o relatório certo de Deus para a vida dele. E é assim que você vai fazer a partir de hoje.